0: Boa hora para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação na área. O programa dessa semana dá segmento à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxis Jó está transformando essas lives em episódios do Papo Com. E o nono episódio da série traz como temática... Rádio Difusão Pública e Práticas de Resistência. A live foi organizada pelo Grupo de Pesquisa Rádio e Mídias Sonoras, da Intercom. Participam da roda de conversa Nélia Del Bianco, da Universidade Federal de Ouro Preto, Federal de Goiás e Universidade de Brasília, e Gésio Passos, do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal e Federação Nacional dos Jornalistas. A moderação é de Débora Cristina Lopes, da Universidade Federal do Ouro Preto, e Eduardo Vicente, da Universidade de São Paulo. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Boa noite a todos e a todas. Começando essa live da Cátedra Intercom, eu lembro que é a segunda vez que o Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora participa do evento. No ano passado, a gente também enfrentou um tema que era um tema urgente, que eram os desafios do rádio frente à pandemia de Covid-19. E agora, em 2021, além da pandemia, nós temos uma outra abordagem que é fundamental e que é urgente sobre o rádio. A radiodifusão pública e as práticas de resistência. Nessa live, a gente busca reiterar a importância de entender e de defender a radiodifusão pública e o seu papel na sociedade. A gente precisa lembrar que no Brasil, agora, a gente vive um contexto de sufocamento político e financeiro das emissoras públicas. Nós nos deparamos, no último ano, principalmente, com tentativas de enfraquecimento e de fechamento da empresa Brasil de Comunicação e com movimentos de desvalorização da radiodifusão pública. Claro, como nós vimos também movimentos de desvalorização da ciência, de desvalorização da comunicação, de sufocamento desses movimentos. Com isso, a gente diz que a gente precisa falar sobre radiodifusão pública. A gente precisa entender qual é o cenário atual dessa radiodifusão e quais os desafios que os comunicadores que estão lá enfrentam. Para isso, a gente recebe na live de hoje a pesquisadora dos programas de pós-graduação em comunicação da UFOP, da UNB e da UFG, Nélia Delbianco, e o jornalista da EBC e vice-presidente da Regional Centro-Oeste da FENAG, o Gésio Passos, Temos também conosco hoje nessa atividade, que integra, como eu falei, as comemorações dos 30 anos do Grupo de Pesquisa Rádio Mídia Sonora da Intercom, o coordenador adjunto do GP, professor da Universidade de São Paulo, Eduardo Vicente. Então, eu já dou as boas-vindas, Eduardo, Nélia, Gésio, boas-vindas a vocês.
2: Boa tarde, Débora. Boa noite, né? Boa noite a todos. É uma felicidade estar aqui. E bom, lembramos que, é, que essa live está sendo transmitida pelo Facebook, da Intercom e que todos que queiram encaminhar perguntas ou comentários podem fazer aqui pelo chat do Zoom ou pelo Facebook. Nós dois, eu e a Débora, estaremos acompanhando e vamos repassar as perguntas para os convidados. Bom, então começamos a live, Radiodifusão Pública e Práticas de Resistência, com Gésio Passos. Gésio é mestre em comunicação pela Universidade de Brasília, é jornalista da empresa brasileira de comunicação, ABC e coordenador-geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal. Pesquisa temas ligados à comunicação pública, política de comunicação, história da mídia brasileira, direitos humanos, legislação e ética do jornalismo. Gésio, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite a palavra é sua.
3: Obrigado, Eduardo. Te agradeço. Agradeço ao Intercom pelo convite. Agradeço à professora Débora, à professora Nair Prata, à minha querida professora... Nélia Del Bianco, né, que vai participar para a gente com esse debate, minha orientadora de mestrado. É, Eduardo, só, só primeiro só corrigindo um detalhezinho, né? Eu fui coordenador geral na última na última direção do sindicato. Hoje eu sou só diretor, mas ah, eu fui é, até 2019 eu estava ainda na coordenação geral. Mas okay. então vamos começar falando da né, IBC, né? Refe- é, inclusive reforçando, Eu sou um trabalhador da IBC, né? Sou repórter da Rádio Nacional, um dos veículos né, da IBC, e vamos falar num tema que eu vim falando muito, né, que é sobre a empresa do Brasil de Comunicação ultimamente. Então, a gente dividiu mais ou menos a fala com a professora, e a ideia é falar como se chegou ao atual, ao atual desmonte da IBC. Né? Pensar, refletir um pouco sobre o que, é, o que influenciou é, o momento que a gente vive hoje. Né? Então, no dia 9 de abril de 2021... A IBC foi oficialmente incluída no PND, no Programa Nacional de Desestatização, pelo decreto do do presidente Bolsonaro. Segundo o Ministério das Comunicações, a partir dessa publicação serão desenvolvidos estudos para avaliar a possibilidade de execução da política pública sem a necessidade da manutenção de uma estatal. Isso foi o discurso oficial quando da inclusão do PND. É, o PND é o Programa Nacional de Desestatização, ele faz parte do Programa de Parcerias e Investimentos, que é um programa de 2020, é, desculpa, um programa que foi aprovado em 2016 pelo governo Temer, para abrir é, o Estado para privatização, concessões públicas. E em 2020, no ano passado, a IBC já havia sido qualificada pelo PPI, que tem vários métodos, várias regras, né, qualificada para estudos que levaria ao PND, que ocorreu esse ano. Né? E o PND é um. Tem, a lei fala né, os processos, a IBC foi, é, entrou no PND em 19, já no governo Bolsonaro, em 2020 ela foi qualificada. E no começo desse ano ela foi integrada ao Programa Nacional de Desacertização, que leva, né, claro, agora a estudos pelo Banco. É, pelo, BNDES, né, o BNDES, pela lei BNDES, vai contratar estudos para discu- pensar o modelo de desestatização, privatização ou inchings, então, da própria empresa Brasil de Comunicação. E aí, para discutir um pouco esse processo, né, que leva a discutir esse processo, esse novo processo de privatizações de estatais no Brasil, a gente tem que pensar no governo Temer. Até 2016, a EBC tinha lá seus oito anos de vida, né, ela, ela foi fundada em 2007 por uma medida provisória, foi aprovada em 2008 pelo governo Lula, e ela buscava ainda um grande desafio, é sua autonomia frente ao governo e sua independência financeira, principalmente. Então, até 2016, até o impeachment, esse era um cenário. né? A EBC tinha vários instrumentos de controle que que foram trazidos pela própria legislação, o Conselho Curador, a Ouvidoria, né, tinha comitês de editoriais, onde os jornalistas da empresa participavam, tinha, com certeza, a liminar entre a interferência do do governo ou não da sua programação, mas existia outros mecanismos de manter o que está previsto em lei. né? Então, desse processo né, do impeachment ou do golpe, a EBC teve todo um desafio de cobrir, essa maior crise política que até então o Brasil não tinha passado desde a criação da EBC. Então, havia pressões né, do governo por uma cobertura favorável, havia pressões do Conselho Curador por uma cobertura mais ampla, e a empresa tentava-se diariamente contornar esse meio e publicar, coisa que hoje seria praticamente impossível né, cobrir atos contrários ao governo, também era coberto naquele momento e também favorável. Até que no final da, a linha final, a linha final do impeachment, no começo de 2016, as coisas já estavam meio desandando, né, ou seja, a empresa já tinha começado uma cobertura é, muito é, def- na defensiva do próprio governo, que trouxe várias críticas. Então, com o impeachment efetivado, né, Temer surge e um dos seus primeiros atos, qual foi de instituir então, o então presidente da empresa, Ricardo Melo, que tinha mandato fixo previsto na lei da EBC até 2020. O Ricardo Mello tinha sido empossado por Dilma ainda antes de um mês do, de, do fim dado golpe, né, do, do afastamento dela pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, que depois se efetivou pelo Congresso Nacional. E é, porque a empresa tinha um presidente até fevereiro que era o Américo Martins que tinha inclusive trabalhado na BBC e em fevereiro deu, ele ficou menos de seis meses na empresa em fevereiro ele sai da empresa né muitos rumores de ter tentativa de interferência na programação ele prefere sair a empresa fica um tempo que é esse momento do impeachment sem um dirigente e Ricardo Melo assume antes do impeachment e a primeira medida do tema é retirar Ricardo Melo e Ricardo Melo lá Aquele momento recorre ao STF, o STF garante a manutenção dele no cargo, só que o troco do governo foi, em setembro de 2016, uma medida provisória que que eu considero como uma institucionalização do desmonte da empresa. O que que essa medida provisória? Tem dois temas centrais. Primeiro, o fim do mandato para presidente da empresa de quatro anos. Isso levou, inclusive, ao STF caçar a liminar que mantinha o Ricardo Melo no, no, no controle da empresa até então. E o segundo ponto, que eu acho que é mais importante, que é o fim do Conselho Curador da EBC, que era órgão, um grande órgão de participação social, inspirado nos conselhos de políticas públicas, que tinha uma das missões, aprovar o plano de trabalho anual da empresa. Então, todo ano era uma disputa muito forte da aprovação desse plano de trabalho. Né? E Mandava revisar e pedia novas, novos meios e, além de tudo, tinha um poder, né? Que é um voto de desconfiança. Dois votos de desconfiança do Conselho levava à retirada do presidente da empresa ou de outros diretores. Então, é, a institucionalização da, da, do desmonte da IBC começou ali, no final de 2016. Esse, 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 essa medida provisória é aprovada no começo de 2017, né? A única mediação que o Congresso fez foi a aprovação de um conselho consultivo, que era o Conselho Editorial de Programação. Esse conselho, até hoje, nunca foi instalado. Inclusive, nesse conselho, está lá previsto, né? Tem previsto uma vaga para os cursos de comunicação, uma vaga para os cursos superiores, uma vaga para academia, ciência, para ciência e tecnologia... Enfim, é um conselho consultivo que está presente em várias outras emissoras públicas no país, TV Cultura, enfim, outras emissoras que tinham esse modelo de conselho curador também. Então, sem o um conselho, acaba o espaço de participação social da empresa. A pa- acaba o, A missão principal do conselho era zelar pelos princípios da IBC, que foram uma grande inovação trazida pela lei, né? que tentou regulamentar o artigo parcialmente o artigo 223 da Constituição, que estabelece a complementariedade do sistema público-privado-estatal. Então, sem o Conselho, você enfraqueceu, inclusive para quem estava lá dentro com os funcionários, né, não tinha muito para onde mais denunciar, pressionar a empresa, uma uma, uma programação que não cumpria os princípios da missão da empresa, da comunicação pública. E nesse mesmo momento foi criado também, dentro da sociedade civil, uma frente em defesa da IBC e da comunicação pública, que existe até hoje vem articulando a defesa da empresa, com mais de 100 entidades, publica notas, organiza consultas públicas, enfim, participa de audiências no Congresso, faz reuniões com os atores importantes. Então essa frente, ela hoje é uma linha de frente de resistência da sociedade civil organizada pelo, pela manutenção da empresa, e da EBC, da, e da né? Então, é, a, MP, a MP, essa MP já começa a, a, o desmonte total e, ao mesmo tempo, né, o tem, no, primeiro indica um jornalista, Laerte Rimoli, para dirigir a empresa e, logo depois, sai também e assume um primeiro não jornalista, presidente da EBC, que é o embaixador Alexandre Parola, que ficou também pouco tempo até o final do processo eleitoral de 2018. E isso fortalecia essa lógica do desmonte. Então, internamente, os trabalhadores também defendiam, né, buscavam uma resistência sobre o papel da IBC. A gente solta lá em 2018 o primeiro dossiê que a gente publicou, desse dossiê sobre censura na IBC, com mais de 60 denúncias. E aí, essas denúncias, né, é o do dia a dia do jornalismo da empresa, principalmente. Desde a proibição da cobertura da morte da Marielle, a proibição de aparecer o, o vampirão da Twiti no carnaval de, de 2018, que fez muito. E aí, inclusive, a IBC transmitiu o desfile das campeãs e não se pronunciou o no nome de, dessa de, do, desse personagem do carnaval da Twiti além de denúncias do Joe a cobertura do, da mudanças do pré-sal, greve dos caminhoneiros, e até a eleição de 2018, por exemplo, foi alvo desse. Você que está disponível aí na internet, as pessoas podem procurar, então nesse primeiro momento, né, inclusive começou-se uma discussão naquele momento, já havia essa discussão de fusão da TV Brasil com a TV NBR, que era a TV do governo federal, mas não foi muito para frente, aí o comitê interno que a gente tinha de editorial, do jornalismo, também parou de se reunir, esse comitê era com os indicados dos jornalistas e da direção da empresa para debater as coberturas, nunca mais teve reunião desse de metade de 2016 até hoje. Enfim, várias medidas internas que enfraqueciam o caráter público da IBC. Co- Além de tudo, cortes e cortes orçamentais que levou, por exemplo, a Rádio Nacional da Amazônia a ficar quase dois anos com uma potência muito baixa, não chegando a cumprir suas medidas, né? A, tanto a AM quanto a Rádio Ondas Curtas, que demorou aí, quase dois anos para estabelecer o sinal de fato além de um PDV que demitiu 400 funcionários, hoje a empresa tem cerca de 1.700 do quadro efetivo, né? mas esses dois PDVs, em 2018, já haviam reduzido bastante né, o o tamanho da empresa, né, que era para duas emissões de televisão, a TV do do governo, a TV pública, a Agência Brasil, a Rádio Agência Nacional, as Rádios Nacionais, que são cinco, as Rádios MEC, Enfim, tudo isso precisa de muita gente. Então, esses funcionários hoje, a gente vive um momento de sufocamento, porque tem poucos funcionários para manter toda a estrutura que ela tem hoje ainda. Então, isso já é um um passo para o desmonte. Mas aí, nas eleições de 2018, né, a ideia de de acabar com a IBC se ampliou naquele momento. né? Bolsonaro, Alckmin e Amoedo publicamente se colocaram sob o fim da empresa. Até que teve a vitória do Bolsonaro, todo mundo sabe as consequências disso. Aí, no, um mês depois é, de eleito, 30 de novembro, o Bolsonaro declarou. Alguém aqui é, presente assiste um programa da IBC? Então tem que ser fechada. Não pode gastar um bilhão de ano e ninguém assistir. Uma declaração que, claro, né, gerou medo dos, dos trabalhadores que trabalham na empresa, um temor da, re, da, da frente de defesa por uma extinção rápida. E uma mentira, né? mais uma mentira, porque a empresa nunca teve um orçamento de um bilhão por ano. Quem dera, né? o orçamento dela gira em metade disso, 500 milhões por ano. né? Enfim, o comum é comum esse governo. Então, nesse momento, os trabalhadores, inclusive, começaram a organizar, com apoio da frente, a campanha Fica BC, que hoje está no ar, produzindo conteúdos sobre a, a importância da empresa para a sociedade e também abrindo diálogos com o governo, com parlamentares, na defesa da, da, da ideia da manutenção da EBC, né? Então, as redes sociais aí barra, fica a EBC quem quiser acompanhar. Mas com o governo Bolsonaro, o desmonte se agravou assim de uma forma é, até então que a gente não esperava, né? Esperava quando ele ganhou, mas até então não, não se esperava que poderia ser pior que o governo Temer. Mas enfim, Bolsonaro assumiu e aí a EBC foi foi para o PPI, que levou o PND, como eu falei, mas uma das medidas centrais deles era tentar enxugar a empresa. Aí, por exemplo, a ideia de que as sedes do do Maranhão e de São Paulo foram transformadas em retransmissoras da televisão. Eram geradoras, passou a ser retransmissora. Mas, no final, só a sede do Maranhão foi extinta. Infelizmente, a sede do Maranhão era a antiga TVE do Maranhão, que compunha o sistema da... Da, da, da antiga TVE, né? da, da Fundação Roquete Pinto, que virou a Associação Roquete Pinto. É, a TV do Maranhão tinha, surgiu, acho que foi em 78, e com, com essa transformação no Maranhão, com essa extinção do Maranhão, que, sugi, su, é, que ela surgiu em 78, a emissora é, ficou uma ausência, né? era a única, única sede da empresa no Nordeste, né? a emissora histórica, e hoje é só uma retransmissora do Sinal de Brasília. E São Paulo ainda continua resistindo à existência de São Paulo, produção de conteúdo, principalmente do jornalismo, mas o Maranhão, infelizmente, a gente se perdeu, se fechou, e aí isso é uma coisa a se debater. Então, em abril né, de 2019, tivemos a situação mais grave que é a extinção da NBR, ou, falar também a extinção da TV Brasil, que oficialmente é a unificação da NBR, o canal do governo com a TV Brasil, que era a emissora pública. A NBR lá surgiu em 98, pelo governo Fernando Henrique, com a Lei do Cabo, um canal do governo federal, né, que ele tinha essa essa missão de realmente fazer o sistema estatal de televisão, né, e a TV Brasil a essa fusão. né? E isso é a marca mais central do retrocesso, né? Não se sabe hoje, se você vê um jornal da, na TV Brasil, o que é produzido pelo jornalismo público e o que é contratado pelo governo. Porque a EBC, ela em todo seu momento, ela, ela, a lei permitia isso, que eu acho que é uma questão que tem que ser, ser colocada hoje, ela é responsável pela... É, ela pode prestar serviços ao governo, e aí ela, presta, ela administrava a NBR através de contrato com a SECOM, e aí isso era bem definido lá, tinha equipes separadas dentro da IBC, né? tinha, tinha diretoria separadas e com a fusão ainda mantém minimamente umas equipes separadas em Brasília, no Rio de São Paulo já não tem mais. E aí para o telespectador ele não sabe se ele está vendo um, uma matéria do jornalismo público ou uma matéria do, do paga pelo governo federal. Ele não sabe se o jornal que está sendo apresentado é do, totalmente feito pela, pela, pela GOV, né? que eles chamam, pela NBR, ou pela TV pública. Não existe essa diferença. Então, é praticamente o fim da TV Brasil, não o contrário, né? o fim da NBR. Porque o telespectador fica refém hoje, não sabe o que aquele conteúdo foi pago ou não pelo governo para ser transmitido. E, por exemplo, a Voz do Brasil hoje é, um terço do jornal da TV Pública, foi criado a TV Pública, que é o Repórter Brasil Noite, um terço dele mais ou menos é as, é o, as entrevistas do Repórter do, da Voz do Brasil, uma coisa impensável. Há cinco, seis anos atrás, ninguém pensou que ia chegar nesse ponto. E, além disso, uma militarização total da empresa. Né? Até agosto do ano passado, em agosto de 2019, ele ficou quase um ano, um general assumiu a presidência da empresa, chamava Luiz Carlos Pereira, general de pijama, né? reformado. E, além dele, né? outros dois diretores são militares. Diretor-geral e diretor de administração. Esses ficaram até hoje. E Com isso, veio todo o aparelhismo, inclusive na programação. Programas alusivos às Forças Armadas compõem né? hoje a grade da TV Brasil, né? quase um proselitismo ao militarismo. né? Tem que ver... Fim dos programas de debate, fim de programas de diversidade que existiam na grade da IBC. Isso tudo veio no pacote Bolsonaro para a própria empresa pública. E essa escalada né, também se bateu na própria censura. né? Proibição de usar a palavra ditadura militar, proibição de falar reforma agrária, citar o Maia, o Dória, o Jean Willis, Lula. Quase tudo isso é vedado dentro do jornalismo da IBC as mortes são, são substituídas por recuperadas, recuperados da Covid, a cobertura é falha, é, por exemplo, não se cobriu a falta de oxigênio em Manaus, é, a CPI está sendo coberta de uma maneira muito muito aquém do que ela é como fato político, né enfim, diversas diversas situações que levaram, por exemplo, os trabalhadores ano passado lançado seu segundo dossiê sobre censura da IBC, que também está disponível, que chegamos depois, o primeiro era cerca de 60 denúncias, e chegamos a 138 denúncias. Então, o dossiê, a gente não revela nome das pessoas para não ser identificado porque a perseguição é, é gigante, mas a gente vai citar vários fatos recorrentes, cobertura dos direitos humanos, cobertura dos povos indígenas, porque, por causa da Rádio, Rádio Nacional da Amazônia, a ABC tinha uma programação ampla sobre, a, sobre, a, sobre, o, sobre o, os povos indígenas. Isso hoje praticamente não existe. né? Por exemplo, as disputas que estão tendo, o povo Yanomami, não é nem sequer falado na Rádio Nacional, e isso é um tema recorrente. Então, temos a situação, por exemplo, hoje, que na programação infantil da emissora, que como a TV Cultura tem uma grade infantil grande, que é o que sobrevive dentro da TV Aberta Nacional, de repente pode aparecer o Bolsonaro. Ele ocupou todos os horários da programação. De repente, o Bolsonaro pode estar ao vivo. Então, tem um caso que é muito emblemático, ano passado, ele ficou 15 minutos dando tchau numa rodovia no Rio Grande do Sul ao vivo na TV Brasil. Além de abraços de jogos da seleção, exibição do Bolsonaro entrando num jogo amistoso em Santos, enfim, tem casos e mais casos do que se transformou a ocupação que, como eu falei, isso não ocorria nem no governo Temer. né? Então, a gente tem uma transformação do... Do, do, da, da, da comunicação também no, no ano passado foi recriado o Ministério das Comunicações entregue para o Centrão né o Fábio Faria hoje comanda e aí também se mudou a presidência né isso é uma prova que os, os, os militares eles são um fiasco em qualquer coisa que eles gerem qualquer coisa inclusive na, na comunicação pública então eles tiraram o general de pijama que estava lá e aí colocaram no lugar né, um, uma pessoa que trabalhava na SECOM, né, um publicitário que passou pela Record, SBT, e ele chama Glenn Valente, que é hoje o presidente, que não dá uma palavra sobre essa questão da privatização da empresa, e inclusive participou do gabinete do ódio, é, que a gente todo mundo conhece, como instrumento de comunicação do governo Bolsonaro. Então, a gente está na situação hoje, né? que a EBC... Né, até citar uma fala, foi na semana passada na audiência, no, ministério, na, 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 no Congresso Nacional, na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, do ministro, né, o Fábio Farias, vou citar o que ele falou lá. A gente vai manter a EBC só porque a União que paga? Não é a gente que vai ter que estudar e debruçar para entender. Até porque o, qualquer presidente da República vai querer a EBC com ele. Ninguém vai querer tirar ele. É igual o Banco Central. Só Bolsonaro foi o único presidente que decidiu tirar o Banco Central para ser independente. Por que que ninguém quer? Alguém vai querer abrir mão do poder? Mas, mesmo assim, a gente está fazendo isso. E por quê? Porque é a promessa de campanha. O presidente falou isso abertamente. Então, essa foi a fala final do do ministro. né? Isso mostra né? a situação que a gente vive. Eles usam e desusam a EBC, mas é uma promessa de campanha. E isso que é o temor. Que uma decisão política pode ser muito rápida e pode se levar é, a esse processo. Então, só para finalizar, para a gente começar o nosso diálogo, as perspectivas grandes é, frente a todo esse cenário, ao histórico que a professora vai trazer, a gente tem que pensar qual o papel da academia, qual o papel dos estudantes, dos jornalistas, de, da sociedade brasileira, com a comunicação pública. A comunicação pública está prevista na Constituição. O que a gente espera dela? Qual foi o desafio dessa experiência da IBC? Que balanço a gente faz desse processo de nascimento para desmonte? Né? Qual é as dificuldades centrais sobre a autonomia da comunicação pública no Brasil? Né? Como a gente discutir a participação da social, o controle social dessas empresas? O financiamento, que hoje é falado muito mas a, gente tem, a IBC ela foi criada com uma contribuição para a financiá-la, que é a contribuição de fomento à radiodifusão pública. Hoje, ela totaliza cerca de 2,5 bilhões de reais de arrecadados nos últimos anos, tirando a DRU. A DRU é uma parte do governo tira de qualquer recurso, 30%. Então, desses 2,5 bilhões, durante todos, todo esse tempo, o que veio do orçamento da IBC dessa contribuição foi 600 milhões de reais mas se você e todo ano entra cerca de 250 milhões de reais dessa contribuição que é cobrada das empresas de telecomunicação, se você juntar essa contribuição que entra todo mês entra, todo ano entra 250 milhões, mais esses 2,5 bilhões que na conta única do tesouro rende mais ou menos 200 milhões por ano, se você somar os 250 500 todo todo ano mais os 200 milhões Dá 450 milhões para um orçamento que não chega a 600. E aí, o Início está usando essa equação para falar que o governo hoje só coloca 80 bilhões. Ela é mais ou menos verdadeira, mas de fato, se você utilizar os recursos destinados para a IBC, não vai ficar necessário fazer o um aporte. Isso muito porque o governo nunca usou, usou praticamente quase nada do fundo ao longo desses anos. Então, a IBC tem uma condição financeira, uma contribuição, pode ser até fortalecida, que pode garantir sua autonomia. Claro que você sempre vai precisar, o sistema tributário brasileiro tem um orçamento que precisa ser aprovado no Congresso para liberar recursos. Mas isso é uma outra discussão que eu acho que a gente tem que pensar. Qual é o papel da comunicação pública hoje? No estado que a gente vive hoje, um, um sistema que continua concentrado no Brasil, no sistema privado de comunicação, dominado por grupos religiosos cada vez mais no país, qual é o papel da comunicação pública, por que, que a gente tem que defender a comunicação pública e a situação da, da IBC, que é o maior exemplo de luta pela comunicação pública no país.
1: Obrigado, Débora, que a gente continua o debate. Muito obrigada, Gésio. Estou aqui processando o que você falou. Tem muita coisa que a gente sabe, mas que quando é colocada assim explicitamente, a gente começa a né, ter que respirar fundo para lidar com a situação que a gente está. Te agradeço demais por você ter aceitado o nosso convite, estar tá aqui e ter feito essa apresentação tão importante para a gente. É, bom, agora a gente acompanha a fala da professora Anélia Delbianco, Anélia é jornalista, doutora em comunicação pela ECA USP, com estágio de pós-doutorado na Universidade de Sevilha. Atua nos programas de pós-graduação em comunicação da UNB, da UFG e da UFOP é membro da rede de radiojornalismo da SPPJ, do, do GP Rádio Mídia Sonora, da Intercom, do Grupo de Pesquisa Geografias da Comunicação e integra também a rede de pesquisadores Words of Journalism Studies. Foi vice-presidente da Federação Brasileira de Associações Científicas e Acadêmicas da Comunicação, integrou a diretoria da Intercom, coordenou o GT de rádio da Intercom, é cofundadora do Observatório de Rádio Difusão Pública na América Latina e estuda o ecossistema da comunicação audiovisual com destaque para as transformações tecnológicas na radiodifusão e no jornalismo, a radiodifusão pública, infraestrutura de comunicação audiovisual e telecomunicações, políticas de comunicação, comunicação pública e desinformação no âmbito da saúde pública. Nélia, Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente nessa noite. A palavra é sua. Obrigada,
4: Débora, pela apresentação. Obrigada pelo convite a você e ao Eduardo Vicente, a Nair e e ao grupo da Intercom, que promove semanalmente essa série de lives. Eu fico bastante impactada sempre que eu ouço o relato sobre o que está acontecendo na EBC, assim como todos vocês, ainda mais pelo Gésio, que foi me orientando, e ele está à frente desse grupo que que está na na resistência, na batalha em defesa da EBC. E e o relato é muito forte, e o que eu quero na minha apresentação é lançar nove pontos de debate, nove nove questões para a gente debater, que tenta, de uma certa forma, explicar um pouquinho sobre o que está acontecendo, porque é tão complexa a situação hoje da EBC, que talvez, o que eu vou dizer, ela tem tem uma uma questão de fundo que precisa ser encarada e enfrentada pela sociedade. né? Então, o primeiro ponto para o nosso debate é que nós temos que reconhecer que a EBC precisa ser vista como a primeira experiência de serviço público no Brasil que se aproxima dos princípios da Unesco que caracterizam a radiodifusão pública. Princípios que que foram identificados pela Unesco a partir de vários estudos realizados sobre sistemas públicos de de mídia e e a Unesco resolveu sintetizar esses princípios. E esses princípios estão expressos na Lei de Criação do Serviço Público de Radiodifusão. A lei chamada, reconhecida como Lei da EBC, na verdade é uma lei que cria o Serviço Público de Radiodifusão. E esses princípios nunca foram modificados. Embora a EBC tenha a lei da, essa lei tenha sido modificada sobre outros aspectos, mas nos seus princípios ela não foi. E há um outro detalhe que a gente tem que reconhecer nesse debate, que esses princípios eles devem ser seguidos pela radiodifusão pública explorada pelo Poder Executivo ou mediante outorga a entidade de administração direta, indireta, no âmbito federal. Ou seja, as emissoras de rádio e de televisão que estão sob a jurisdição das universidades em tese deveriam seguir também esses princípios do serviço público de radiodifusão. Eu tenho orientado vários trabalhos no âmbito da universidade e tenho feito meus alunos reconhecerem esse vínculo dessas emissoras que integram a a radiodifusão pública explorada pelo poder executivo ou mediante ortoga na administração indireta, que elas pertencem a esse sistema. E quais são esses princípios que a EBC colocou em evidência para a sociedade brasileira. O primeiro, de que a a radiodifusão tem que que ter um princípio da universalidade, tem que ser acessível a todos os cidadãos, independente da posição social ou poder econômico, que o princípio da diversidade, ou seja, refletir interesses públicos diversos e divergentes, ao oferecer uma ampla variedade de programas no que se refere a gêneros públicos e temas abordados, atuar com independência, operando como um fórum livre de ideias, e essa independência também em relação a pressões econômicas, comerciais ou influência política. E uma diferenciação, que é um serviço distinto de outras emissoras, que vai além da noção de complementariedade, porque ela não se limita a produzir programas para audiências negligenciadas, por outra mídia, mas ela aborda assuntos que são ignorados pela mídia tradicional então trata-se também de novos modos de produzir numa linguagem diferente, sem exclusão de qualquer gênero, então a EBC contempla esses quatro princípios da universalidade diversidade, independência e diferenciação na, na sua lei de criação e este artigo da lei não foi modificado Uma segunda questão que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de que a a sintonia do país com os serviços públicos de mídia, ela era mais do que necessária no governo de 2003, do governo do presidente Lula, porque foi um momento em que nós nos aproximamos das democracias que, tradicionalmente, mantém emissoras e agências de notícias direcionadas ao interesse público, como a BBC, a Deutsche Welle, Rádio França Internacional, NPR. E e essa condição de origem social e política ela sugere que que um país democrático precisa de um sistema que possa ter como princípios de sua atuação esses elementos que foram elencados pela própria Unesco em 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 um artigo de 2001. O modelo de radiodifusão, especialmente na Europa o modelo público, ele constitui uma alternativa à exploração comercial, porque ele é centrado numa noção de interesse público, que passa pela ideia da cidadania e pela valorização das culturas nacionais e locais. E a depender dos dos países e a depender das localidades, até mesmo a emissão de programas em uma língua que não é é, a língua nacional, mas em, em, em línguas regionais. e complementar, porque oferece programas cobrindo um leque de interesses e necessidades para garantir a diversidade, porque há uma necessidade nesses países de satisfazer o direito de o público saber o que acontece. E o direito de saber o que acontece envolve também ter uma multiplicidade de possibilidades de entendimento destes assuntos sob outros olhares. E cabe às emissoras públicas oferecerem este outro olhar. Portanto, a radiodifusão pública está vinculada à promoção da cultura democrática, do respeito aos direitos do cidadão. E é interessante observar que, na Europa, o serviço público também sofre ameaças como aqui. Porque há vários registros de tentativas de autoridades governamentais de exercerem controle sobre essas emissoras, de tentar reduzir sua independência financeira ou interferindo na qualidade da notícia da programação, a ameaça de cortes orçamentários eles eles resultam num, numa redução do nível de financiamento para essas emissoras, forçando-as a buscar fontes alternativas. Mas a diferença é que embora essas emissoras possam sofrer ameaças, a sociedade, defende, a sociedade defende a sua tradição de serviço público e tem em sua defesa esse apoio da sociedade e é uma legitimidade que é partilhada pelo público. Esta é a grande diferença. Quando o Gésio pergunta o que, que nós vamos fazer, como nós vamos trazer a sociedade para esta causa, é a grande questão e a grande diferença que temos entre nosso serviço público é, é, é muito recente, a, com base nesses valores democráticos, e uma tradição do serviço público oferecido na Europa, que tem a defesa da sociedade e a legitimidade conquistada e partilhada a tal ponto de não aceitar esta intromissão do governo, especialmente no jornalismo. O serviço público na Europa ele é um valor cultural introjetado socialmente e também em parte da sociedade americana que consome muito dos conteúdos produzidos pela NPR. Então, são é, sociedades que entendem a rádio difusão pública como um valor democrático, como um valor de pluralidade. E o que a gente observa é que a América Latina, historicamente, ela convive com a existência de um déficit democrático em sua trajetória, muitas vezes marcado pelo autoritarismo, populismo, ditaduras comandadas por militares ou situações como a nossa de uma ampla captura, vamos colocar nesse sentido, da, da máquina do Estado por segmentos de militares E e muitas vezes esses governos, pela falta de legitimidade de governança, eles se distanciam dessa participação popular. E lógico que que esse esse caldo de déficit democrático fez emergir muitas emissoras estatais, algumas estaduais e até mesmo educativas, com um valor... vinculado à sua defesa, à sua promoção, e isso gerou por parte da nossa sociedade uma desconfiança muito grande. Não tendo tradição de serviço público, as iniciativas como a da EBC, elas são vistas por parte da nossa sociedade com desconfiança. Nós temos que encarar essa construção histórica para que a gente possa avançar nesse debate. O terceiro ponto é que a proposta de extinção da EBC Partindo do próprio governo, temos que encará-la, como disse o Gésio, como mais um ataque à democracia. Um aprofundamento desse déficit democrático, já convivemos com ele, na América Latina. Nós temos uma democracia que não considera fundamental ter uma empresa pública de comunicação. Não sabe lidar com esse dispositivo não a cultura do sistema entranhada na sociedade, de modo a mobilizar sua defesa quando ela se encontra ameaçada, que é o caso atual da EBC. E quando é instituído, no caso da EBC, os seus valores são questionados, e o questionamento não se dá pelos valores em si, e sim pela viabilidade de manutenção pelo viés econômico, quando o que está em jogo são questões de outra natureza. O que está em jogo no momento em que se cria um serviço público próximo desses valores essenciais da democracia são independência editorial, sustentabilidade, que possa ser garantido por meio de impostos e contribuições, autonomia de gestão, seja ela financeira e gerencial, mecanismos de participação social por meio de conselhos e, lógico, uma programação plural diversa voltada para o interesse público, exercendo e cumprindo o que diz a nossa Constituição por ela ter um caráter complementar. E por que que a sociedade partilha do ponto de vista da extinção ou da privatização, pelo menos uma parte dela? é que trata-se de uma construção histórica social que marginalizou o sistema público como uma alternativa viável. A, de fato, a radiodifusão pública ela emergiu à margem do sistema da mídia comercial e que essa mídia comercial ela foi toda construída numa dinâmica de luta entre atores políticos econômicos e sempre submetidos a interesses econômicos de mercado e sempre em detrimento da natureza pública. Portanto, trata-se de um sistema midiático tradicional sustentado na sua formação, numa forte concentração, na mão de dinastias familiares e grupos políticos. Este modelo marginalizou a a possibilidade de construção de um um sistema público. E, ao mesmo tempo, nós temos emissoras educativas e culturais que se estruturaram historicamente na sua maioria como emissoras estatais, uma parte delas, sejam elas municipais, vinculadas a governos de estados e algumas experiências nacionais. Antes de existir, a EBC nós tínhamos um modelo estatal em vigência e esses sistemas acabam se vinculando à agência governamental estatal e com isso elas acabaram essas emissoras herdando uma estrutura administrativa centralizada marcada por uma atuação sem independência editorial e financeira e não submetidas a qualquer mecanismo de controle e de transparência. Então, as emissoras educativas tiveram um papel muito importante ali nos anos 60 70, especialmente com uma suplementação do ensino, como um apoio à à estrutura de de ensino no país. Depois, elas seguiram emissoras culturais, educativas, muitas delas com programas importantes e e com uma grande contribuição para a cultura brasileira, mas sempre enfrentando essa mesma estrutura concentrada, marginalizada e e com pouco investimento. E essas emissoras, elas acabaram com com todos os seus problemas e também com todas as suas qualidades, sendo vistas num jargão popular como emissoras de governo. Isso nos rendeu um passivo histórico que já foi detectado em pesquisas qualitativas e quantitativas que realizamos na Universidade de Brasília. É complicado tocar nesse assunto num momento de resistência, mas ele deve ser enfrentado numa luta em busca da afirmação da necessidade democrática de emissoras públicas. Porque esse passivo ele diz respeito a uma visão que, que se cristalizou na sociedade, que associa no imaginário coletivo os meios públicos, a falta de qualidade e autonomia em relação às instâncias do poder. Ou seja, se é público, é ruim. A pesquisa que fizemos detecta isso muito claramente. E o mais surpreendente que nós observamos nessa pesquisa é que ela está presente tanto naqueles que consomem a mídia pública com alguma frequência e aqueles que nunca consomem. E outro aspecto que chama a atenção é que as pessoas convivem com esse passivo, simbólico, com essa, com essa visão no seu imaginário e não atualiza. Porque um, um simples percurso pelos canais poderia detectar os inúmeros bons programas veiculados pelas emissoras públicas. E no caso da IBC, muitos programas specia- é, é, premiados pela sua qualidade e relevância. Então essa imagem a, a, a negativa ela precisa ser desconstruída, dando maior evidência cada vez mais especialmente nas redes sociais, para a qualidade da produção veiculada e sua importância social. Embora questões como as colocadas pelo Gésio, em que o limite entre o jornalismo público e o estatal é, é, é rompido, isso joga mais lenha nessa visão tradicional de que as emissoras públicas servem a governos. O quinto ponto é que, como está sempre sendo questionada, a radiodifusão pública é marcada no Brasil e na América Latina pela impermanência. Então, a desestruturação da EBC ela coincide com a do impedimento da democracia brasileira, mas os avanços e recursos, permanências e impermanências na construção de um serviço público ele tem raízes históricas. Desde as tentativas de Roquete Pinto com a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, depois Rádio MEC, outros sistemas foram surgindo e sua permanência e financiamento sempre questionados e levando à descontinuidade de iniciativas. Então, inicialmente, o sistema público como educativo, como uma missão de complementar idade no sistema de ensino, depois como emissoras educativas, eles sempre estiveram na Berlinda e até mesmo nos governos de Lula e Dilma, a EBC, enquanto projeto, era questionada dentro do próprio projeto, do, do próprio governo, sobre a alegação da questão do custo, da sua manutenção financeira. Então, o argumento econômico, que baseia toda a iniciativa do governo atual, ele... ele Mascara o fato, de fato, a carência de atribuição de valor quanto ao serviço público de mídia e sua essencialidade na democracia. O discurso de alteridade e enxugamento, é, que qualifica, por exemplo, a EBC como ineficiente, ele está francamente confrontando com as escandalosas isenções de impostos a grupos econômicos e religiosos. Portanto, o que está em jogo é o valor democrático, que tem o seu custo, dentro de padrões muito modestos, porque emissoras públicas em todo o mundo custam muito mais do do que 500 milhões anual, e evidentemente algo que é essencial e não supérfluo. O sexto argumento que eu queria colocar é que a busca da eficiência pela privatização é mais uma das nossas falácias que sempre voltam independente do governo. Está implícito no movimento da privatização ou até extinção da EBC, essa busca de eficiência, como se ela não pudesse ser alcançada com é, é, práticas, boas práticas de compliance e gestão comprometidas com prestação de contas, transparência, submissão a controle social, fixação de metas e compromissos que podem ser efetivados pelos, pelos gestores. Era assim que funcionava com o conselho curador que foi extinto. Todo o processo da EBC, de prestação de contas, de plano de ação para o ano seguinte, era submetido a essa essa avaliação social. E isso permitia a emissora avançar. Então, por que que o caminho mais fácil é privatizar do que encontrar um modelo de gestão focado no resultado, mas desde que esse resultado esteja sob a égide do interesse público o sétimo ponto é que em favor da essencialidade do serviço público na sociedade a diversidade e pluralidade elas são antídotos contra a desinformação nos tempos atuais, então uma mídia autônoma inserida de forma competente no ecossistema midiático híbrido pode elevar a qualidade do jornalismo como já acontece em boa parte do mundo e as práticas de desinformação, elas podem ser confrontadas com mais uma voz qualificada a ser oferecida pelo serviço público. Então, há uma necessidade cada vez maior da sociedade dispor de veículos confiáveis para obter informação. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. O consumo de notícias pela NPA foi significativo durante a pandemia, porque foi avaliado pela sociedade como uma forma de obter pelo um serviço de radiodifusão pública, um discurso, uma, é, um jornalismo equilibrado. Então, os sistemas é, públicos em todo o mundo, que são bem-sucedidos, eles estão fazendo um uso desse espaço na internet para ampliar a sua audiência, para veicular seu, seu conteúdo e sendo um pilar importante para confrontar o sistema de desinformação. O oitavo ponto, eu gostaria de lembrar aqui, que esse movimento em defesa da IBC, esse movimento cria um problema para a democracia, no melhor sentido. Vou explicar. A pesquisadora Priscila Dionísio, da UFMG, ela está trabalhando, ela é da da ciência política, participei da banca de qualificação dela, ela está trabalhando em seu doutorado com um argumento muito interessante, que ela diz o seguinte, que as mudanças estruturais em curso criaram uma situação-problema que envolve a empresa, a EBC, né, os atores públicos, instituições, os trabalhadores da EBC, todos eles neste movimento de democratização e, lógico, confrontando os discursos da imprensa privada e corporativa. E esse grupo em defesa, ao se posicionar, Ele, esse grupo, os diferentes atores, eles estão se colocando a questão do serviço público da radiodifusão como um problema a ser enfrentado pela democracia brasileira. O argumento dela é muito interessante porque mostra que lançar discursos que possam contrapor, por exemplo, a esse passivo simbólico que eu citei, aos argumentos de eficiência, economia e até em relação aos que pregam o fechamento se torna muito é necessário. E eu quero ressaltar que, nesse momento, a crise é uma oportunidade para tornar o debate em torno da permanência da EBC como um problema público para a democracia a ser enfrentado. E um momento para que os movimentos em defesa da EBC possam identificar os argumentos hegemônicos e Contra hegemônicos, buscando entender o que é que trava essa discussão que não permite que a sociedade entenda o papel essencial da comunicação pública numa sociedade democrática, independente de qual seja o governo. Então, a compreensão essencial a ser defendida é: serviço de públicos, público de mídia e democracia são forças que se animam. O contexto de uma sociedade democrática ainda é um pré-requisito essencial para que a comunicação pública se fortaleça. O que está em xeque hoje é a qualidade da nossa democracia. E, por fim, terminando, o serviço público é parte do nosso direito à comunicação. Embora a internet tenha revigorado as esperanças de um espaço livre de comunicação, democrático, a gente tem que considerar que o uso da rede pode reforçar e não transformar padrões de desigualdade social, preconceitos, sendo um espaço para difusão de discursos de ódio, mas ele ela é também é um espaço para difusão de discursos contra-hegemônicos que confrontam a, 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 essa, a esse tipo de ação. O direito à comunicação, ele é um direito humano de quarta geração, como define o, o nosso professor emérito da UNB, professor Murilo Ramos. Portanto, ele, o direito à comunicação é o um prolongamento desse processo constante em direção à liberdade e à democracia. Evidenciando a luta que se faz hoje em torno da EBC, também se está lutando para estender os direitos humanos e conseguir que o, que o mundo das comunicações seja mais democrático do que foi até agora. E é preciso considerar que a garantia do direito humana, a comunicação, exige um papel ativo do Estado, e uma vez que sua garantia ele está relacionada a dois fatores, redistribuição na justa do acesso ou propriedade dos meios de comunicação e maior diversidade ou participação dos, das pessoas na definição do que será veiculado. Portanto, os discursos de resistência é, em defesa da comunicação pública e da democracia podem lançar luzes sobre a natureza desse direito humano e a necessidade de sua afirmação. Acho que estão aqui os nove elementos que eu gostaria de deixar para este debate. Obrigada.
0: Ok, muito obrigado.
2: É, muito obrigado. E bom, vamos. Uh, queria agradecer, né, em meu nome, em nome do do GP, em nome Da Débora, que ela também vai agradecer as falas de vocês, né, Ligésio? E queria passar agora para o debate, né? Vamos lembrar mais uma vez que as perguntas e comentários podem ser enviados aqui no chat do Zoom ou podem ser feitos pelo Facebook. E, bom, eu tenho uma pergunta que foi encaminhada para nós através do chat, que é a pergunta do André Toledo, que ele é doutorando em planejamento urbano e regional pela Universidade do Paraíba E a pergunta dele, na verdade, está mais relacionada à migração né, do espectro. Né? Então, ele pergunta como resistir diante da utilização dos espectros de menor alcance territorial, né, do AM para o FM estendido, rádio pela internet, considerando essas populações mais distantes, na Amazônia Legal, também uma questão que, que certamente envolve fortemente a comunicação pública. E eu não sei se também sobre essa questão mais específica vocês gostariam de comentar alguma coisa? Pergunta né, de eu, que Forma a tecnologia poderia ajudar o rádio a alcançar essas áreas? Né? Por favor.
4: É, é, é muito interessante essa pergunta dele porque é, recentemente, acho que na semana passada, a rádio, o GESI pode me ajudar a lembrar as rádios Nacional do Rio de Janeiro, Rádio Beck de Brasília. E, é, e mais outras duas, não lembro as cidades Elas conseguiram migrar para o estendido Ou seja, ao mesmo tempo que a EBC está fazendo uma proposta de privatização Ela está expandindo o seu sistema de rádio E essa migração da EBC ela é muito interessante Porque o AM que a, que, a, que a Rádio Nacional detém é de alta potência Em tese ela não precisava migrar mas eles estão fazendo a migração. E a, a, a cobertura das áreas remotas que se dá pela ondas curtas, a, a, as emissora, a emissora de onda curta da EBC está em processo de digitalização da transmissão. Desde novembro do ano passado, ela, ela está testando a transmissão via DRM. Portanto nós temos aí uma ação que, que talvez o Jéssica possa explicar, esse movimento que, ao mesmo tempo, quer atualizar as emissoras de rádio, mas, ao mesmo tempo, se fala em privatização.
3: Eu, professora, só para te complementar, né é, também foi uma surpresa para a gente, a gente não sabia, é, a empresa não informa muito, né mas, é, na verdade, ela não migrou, ela ampliou suas concessões. Ela pegou uma concessão em São Paulo, é, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, é, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Brasília e Rio. E aí, em, no Rio, ela passou a transmitir a, 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 rádio, a Rádio Nacional AM no FM. Em Brasília, ela passou a transmitir a Rádio MEC FM do Rio na, na modulação. FM de Brasília, que é uma rádio de música clássica, e em, Bras... em São Paulo, Belo Horizonte e Recife vai ser uma, uma programação mista da Rádio MEC com a Rádio Nacional, é... uma nova programação mista de programas, eu não sei como é que vai ser escolhido, no... na M Estendida. Né? A... Eu até fiz uma matéria sobre isso semana passada, né? acho assim, que vocês estão estudando mais, podem até falar melhor, mas o que eu vejo assim, o meu temor é porque uma das coisas que o ministro colocou recentemente, um do, que eles estão falando assim, ele falou claramente na semana passada, ninguém vai querer comprar a EBC, principalmente que ela tem um passivo, então uma das ideias é vender todos os imóveis, a empresa tem muitos imóveis herdados da Radiobras e EBN, que estão parados, enfim, devolver para a União, qual foi o o absurdo de devolução da tentativa de de venda do do prédio à noite, que foi sede da da Rádio Nacional por muitos anos, que acabou indo a leilão recentemente, mas não teve comprador e perdeu-se lá uma estrutura histórica, né, porque já estava muito deteriorado, também precisaria de uma reforma que não foi feita, e a venda desses, desses imóveis e as vendas das concessões. Né? Ele falou explicitamente isso. Então, às vezes a gente acha que isso foi uma, uma estratégia para conseguir é, operacionalizar alguma venda, né? Infelizmente. Mas as coisas espero... são
4: públicas, Gésio.
3: Sim, eu sei de tudo isso. Mas temos um histórico até um pesquisador, Otávio, né? Perante, ele fez um, ele lançou um livro, né? Recentemente, pela, pela pela ONB, né? pela, pela Faculdade de Comunicação, explicando os problemas das vendas, das concessões, pelo governo Sarney, que a Rádio Nacional já teve várias concessões no país e o governo Sarney saiu loteando, não só da, da Rádio Brás, mas de várias de distribuição de era, a era farta, né? principalmente para aprovar o quinto ano do mandato, Então do Sarney lá atrás. Então a IBC ela vive isso, né? É, essa questão que você falou do teste da DRM, eu até me surpreendo porque dentro da empresa a discussão é que não existe mais digitalização e o Ministério das Comunicações inclusive diz que a digitalização não está no mapa para mais nada dos sinais de rádio né? do FM, do AM ou do... onde as se formam muita exceção e um problema grande né? claro é como receber esse sinal né? se, se conseguisse avançar né O governo lançou até uma portaria para que fosse desbloqueado os celulares produzidos no Brasil. O chip da rádio, né? que a maioria tem, só que a maioria também bloqueia o sinal para você não correr com o serviço de stream que eles ganham dinheiro. Isso foi até uma coisa razoável, uma demanda da BERT muitos anos, né? Hum. essa essa questão do, do, do sinal. E a questão da faixa estendida é grande é o temor. né assim, Pelo que eu sei, são ser só as grandes capitais que vão ter a faixa estendida, mas como São Paulo vai ter, não só a capital, mas algumas cidades do interior, talvez você crie demanda para a produção de aparelhos ou para que se atualize os softwares de celulares para chegar na faixa estendida. Meu celular não chega na faixa estendida. <risos> e, enfim, eu acho que... Mas é uma experiência que está se debatendo, ampliar a faixa, quem sabe, né? Assim, pelo que eu sei, a faixa estendida é utilizada no Japão, esse, essa, essa frequência. Então, às vezes, você consegue ampliar, porque o, a transmissão é um chip, talvez ele pegue também, né? Depende do chip que está no seu celular. Mas esse é um desafio que, o, que o, a pessoa falou, né? A, a Rádio Nacional do, da Amazônia, ela, ela ainda tem muita audiência, a gente recebe muito retorno, principalmente porque o serviço de telecomunicação e de radiodifusão não chega no grande interior, né, teve a pesquisa, acho que é do pessoal lá de Campinas, né, do deserto de notícias que a gente vive, que muito é, desse conteúdo, é é, muitas dessas dessas áreas é coberta pelo AM, e pelo, e inclusive pelo, pelas ondas curtas, mas a gente sabe da limitação, né, as pessoas vão tendo acesso a outros veículos, um rádio, ondas curtas hoje é muito caro e difícil de se achar, né, mas ainda tem uma, uma população, principalmente ribeirinha indígena, que ouve muito a Rádio Nacional da Amazônia.
1: Obrigada, Nélia. Obrigada, Gésio. É, a gente segue, eu quero destacar aqui, é, como disse o Eduardo, eu quero agradecer, eu sou uma pessoa que agradece muito, mas eu acho muito importante a gente estar junto aqui discutindo, então acho importante agradecer. É, a gente está tendo muitos comentários aqui, sobre a qualidade das falas de vocês, então é importante a gente reiterar isso, e nós temos uma pergunta da Camila, que diz o seguinte, vocês acreditam que essa expansão pode ser uma estratégia para levar o discurso do governo a povos mais afastados, já que é uma tentativa de tornar a EBC um braço da assessoria de imprensa desse governo? Sim, o que eu acho é que, na verdade, há uma
4: cortina de fumaça nessa história toda a real intenção para mim não está clara, embora o que está sendo colocado traz muita insegurança para os trabalhadores, em algum momento eu vou precisar que o Gésio fale sobre isso, porque ele ele teve encontros com a equipe que está trabalhando com com esse processo de privatização, para que a gente possa entender melhor o que, que o pessoal está pensando. Mas é difícil privatizar a EBC, é difícil vender a EBC, porque ela tem problemas jurídicos. aí no seu, Ela tem um passivo que ela não consegue resolver tão cedo. Essa estratégia de, de, de criar novas emissoras no estendido, ela me leva a pensar que algumas notícias de bastidores são verdadeiras, como, por exemplo, que o o presidente Bolsonaro tem gostado do que ele tem visto na TV Brasil, do que ele tem ouvido. Ou seja, em algum momento parece ter servido a ele este propósito. E aí também capitaliza a empresa para para torná-la mais forte, na medida em que faz essa expansão para o estendido. Agora, como o ministro encontrou uma vaguinha para o estendido em São Paulo, onde a disputa por uma faixa nessa frequência é grande, é um grande mistério a ser investigado posteriormente quando o processo do estendido for alcançado pelas emissoras comerciais.
3: Eu até concordo com a professora, né? mas eu, eu também vejo que a gente vive num momento que esse governo não tem uma política muito clara para quase tudo. Então, o nosso temor... É a gente fez uma reunião né é, os sindicatos fizeram uma reunião com o ministério da economia e o discurso é sempre é né estamos em estudo mas se está em estudo a gente sabe que os estudos contratados para privatização no país eles atendem a um interesse né? dificilmente o estudo vai falar que não é para privatizar mas é, o, a questão é a gente o temor nosso é que O governo queira dar uma resposta para os setores extremistas que o cobram das promessas. E se você, para dar uma resposta, você tem uma resposta política que acaba definindo, podendo definir, acelerando o processo. A gente tem um problema, o concreto é que o Supremo está jogando a favor das privatizações. Só contando uma história rápida. O ano passado, teve uma decisão do Supremo que só poderiam ser privatizadas as empresas públicas por meio de lei. Então, assim, todo o processo de privatização tinha que ser passado pelo Congresso, porque as criações foram para lá, com exceções de algumas estatais que não foram aprovadas em lei. Deve ser estatais muito raro, estatais antigas e tudo. E aí teve a decisão que você não pode privatizar empresas, mas você pode privatizar subsidiárias. E o que aconteceu, por exemplo, com a Companhia Energética de Brasília, em que a subsidiária virou a empresa. Né? 95% da empresa virou a subsidiária, foi vendida, e a SEB, né, que é o nome da companhia, ela sobreviveu é, é, sobreviveu é, como é que a gente fala? Legalmente, porque ela ficou com 5%, que é a iluminação pública. Então, é, a Petrobras está desfazendo de refinarias, Banco do Brasil de, de subsidiárias. Então, o Supremo falou que para a vai precisar de lei, mas subsidiária pode, porque normalmente a subsidiária não tem previsão legal, a previsão é que você pode criar, então se você pode criar, pode fechar. E segundo que o Supremo decidiu esse ano, não para todas as estatais, mas para cinco que o PDT entrou com uma ação, é, para exigir que tenha uma legislação, e aí o Supremo teve uma decisão diferente relacionada ao ano passado, né? que foi muito desfavorável para essas estatais, que a gente. que acaba, acabou mudando o entendimento do governo, porque o governo até ano passado entendia que a MBC tinha que passar por um processo legal, o Supremo entendeu que é, só as estatais que expressamente em lei falem que para acabar tem que ter uma previsão legal, precisam de uma lei. O resto, elas podem ser incluídas no plano de estatização, uma legislação que criou o PMD lá na década de 90, que por decreto presidencial você, você incluía as estatais. Então, é, isso acelerou o processo e o temor de várias empresas estatais, inclusive a ABC. Se houver uma decisão política em algum momento, mas é isso. Ao mesmo tempo, o governo vai ficando, possivelmente, vai perdendo aliados, né? ou não. né? O genro, o genro do Silvio Santos é o ministro. O, a, a Record está na mão do da Igreja Universal que apoia o governo. Então, se o governo, nessa, nessa, como o próprio ministro falou, a, a comunicação é poder. Quem vai se desfazer do poder? Mas, assim, há um temor, né? Então, a gente, a nossa, nosso pensamento é isso. Temos que evitar que se privatize. A gente não sabe como vai ser a eleição ano que vem. Mas, se, der, se revertemos esse quadro de autoritarismo, a gente possa repensar o papel da EBC e da, da própria comunicação pública.
2: Obrigado, Gésio. E temos aqui alguns comentários, né? Vários deles são comentários, são na verdade agradecimentos e parabéns aos dois pela fa- pelas falas. E aqui tem um comentário da Valciso Coloto, Valci, falando que a mesma, quando em relação ao relato do Gésio sobre a censura na IBC, lembrando de uma situação semelhante que ela viveu durante os anos 80 nas emissoras de rádio, né? No caso, na Rádio Gaúcha que ela tinha tinha um quadro na parede, tinha dois quadros, um com as proibições internas da empresa e outro com as externas da censura, de nomes da oposição, greve do ABC, temas e e, e personalidades que não não existiam para a programação da emissora. E tem esse outro comentário da Izani Mustafa Oi, Izani falando que a função social da Rádio Agência Nacional também se perdeu com esse desgoverno e insistência em privatizar a EBC. Assim como as rádios, a agência também sofre censura. E, bom, acho que é o que temos aqui. né? O André Toledo está falando sobre... Uh, que o DRM, que é, que é o discurso da qualidade, é, é para o conteúdo musical, né? mas questionando, portanto, um pouco a migração e a função do DRM. E é isso, eu não sei se vocês querem fazer algum, ó, ó, né? fazer algum relato, trazer alguma coisa em relação a esses comentários também.
4: Eu acho que nós poderíamos falar um pouco sobre a importância da rádioagência e da, da agência... É de notícias da EBC, que são agências importantes. Qualquer emissora de rádio do interior, e eu digo isso porque já estive em várias, elas são emissoras que copiam, entre aspas, as matérias disponibilizadas da radioagência e algumas emissoras utilizam, com boa parte do seu conteúdo levado ao ar, com as produções disponibilizadas pela radioagência sejam elas na forma de de entrevistas, de matérias com sonoras, porque essa produção local não existe de jornalismo. E sem contar o fato de que, eu eu acho que talvez o Gésbio tenha dados atualizados, de quantos jornais no Brasil hoje utilizam os conteúdos da Agência Brasil, sem contar aquilo que é replicado na internet, que tem um, um, um volume muito maior e é replicado por vários sites, mas jornais impressos que utilizam o conteúdo da, da Rádio, a, a, da Agência Brasil de Notícias. Então, é, ela tem um papel importante na difusão, até mesmo do que acontece no governo. Porque quem disse que o que acontece no governo não deve ser divulgado? Tem que ser divulgado, sim, desde que seja com equilíbrio, com pluralidade de vozes, com formas que você possa utilizar no sentido de dar evidência à informação e não ao personalismo e à promoção. Então, nesse sentido, é, a, agência, a agência de notícias da EBC sempre lutou bravamente seus jornalistas, jornalistas pela qualidade da sua produção.
3: Professor, estou até procurando o dado, né? Mas assim, o que eu achei aqui rapidamente, nos meus arquivos aqui de gestão da empresa, ano passado, é que, por exemplo, a rádio agência, a ideia era chegar muito nas rádios. E como, como eu estou trabalhando no rádio jornalismo hoje, né, o que aconteceu com a rádio agência foi, na verdade, uma tentativa de esconder a rádio agência. Hoje, até para você achar a rádio agência é difícil, ela virou um apêndice da Agência Brasil e que inclusive não aparece muito não é programado, infelizmente mas ela no passado é disponibilizou quase 9 mil matérias para todo o país então ela tinha um retorno né, porque ela tinha um cadastro e aí eles inclusive acabaram com o cadastro então hoje as pessoas baixam e tem lá um número de downloads é, O a Agência Brasil e a Rádio Agência a Agência Brasil também cumpre esse papel né, assim, e não é só os veículos do interior veículos pequenos não o UOL reproduz quase todas as matérias da Agência Brasil, porque ela é gratuita para todos, O terra, folha, um monte de matéria usa lá, com informações da Agência Brasil, além daquelas que copiam e não colocam nem a fonte, mas assim, essa ideia, né, dessas agências, né, em algum momento da BBC inclusive, tem uma discussão se a Agência Brasil, ela deveria ser cobrada ou não, né, então, teve um debate sobre isso. né? E, enfim, aqui ainda bem que não avançou até o momento. Né? Mas tem um debate sobre a cobrança de conteúdo numa empresa que é pública. Porque, de fato, ela, no fim das contas, quem paga é a população. Quando utiliza serviços de, 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 serviço de telecomunicação, estão embutidos os impostos que as empresas de telecomunicação pagam, é, principalmente para a contribuição da, de fomento à radiodifusão pública mas é isso a empresa ela vem esses veículos ela, eles têm um, um alcance que é maior por exemplo do que a do que a gente imagina né a ibc ela está mais presente na vida das pessoas do que às vezes elas não elas elas não sabem tal. então então já já vi jornais né em, por exemplo no, no interior que utilizam praticamente todo o conteúdo na parte nacional entra só com alguma coisa local né e e a própria televisão, né, as pessoas às vezes conhecem a TV Brasil, vai conhecer a TV Minas, a TV da Bahia, a TV do Rio Grande do Sul, né? as TVs estaduais, né, e a rádio, rádio, infelizmente, a medição de audiência de rádio é uma coisa pouco sensível, né, e pouco modo de aferir é muito difícil, mas o retorno é que a gente tem, né, se uma audiência considerável, né, ela vai caindo principalmente no AM, né, uma tendência mas a, com essas ampliações, né, quem sabe, acho que a rádio consiga, consiga se estruturar né, e chegar a mais lugares. Porque teve o projeto das TVs, o né, projeto foi abandonado com a TV da cidadania, estava né, previsto no um decreto da TV digital, a EBC fornece esse suporte para a criação desses canais no, no multiplex do canal da EBC e aí ampliasse o sinal. Mas, inclusive, no governo Temer foi devolvida quase 20 retransmissoras. Né, de sinal, que a empresa não quis montar. Ela desativou algumas retransmissoras e, inclusive, diminuiu o seu sinal. E não foi. E aí, tanto foi uma surpresa esse projeto das rádios, que, que não era público né, dentro da empresa. Mas ela e... tem esse alcance. E, assim, como não se usa o nome EBC, né, o nome é Rádio Nacional, Agência Brasil, TV Brasil... Às vezes, é isso, as pessoas não sabem. Quando vai falar na televisão, tão, querem vai ser ABC, as pessoas nem sabem o que é EBC. Né? É muito comum também.
4: E é, é interessante lembrar que quando tinha o cadastro de rádios, eram mais de 500 emissoras cadastradas que regularmente entravam no sistema e baixavam matérias e reproduziam esse conteúdo. Então, não é, é, é isso que o Gésio coloca, é, é que, é que deve estar cada vez mais nesses discursos, de resistência, para mostrar que a EBC está na sua vida muito mais do que você imagina. É um bom slogan para se reproduzir. E por isso que eu gosto muito do trabalho da Priscila, quando ela diz que é um problema para a democracia, porque é um problema que tem, tem que ser debatido, ele tem que ser é, recolocado. É, e essa recolocação, nesse momento, ela se torna complexa na medida em que você tem um uso político do espaço do jornalismo, mas você tem outras áreas de de resistência de jornalistas, dentro da empresa, trabalhando de forma equilibrada e oferecendo conteúdo para várias várias emissoras de rádio, jornais online e jornais impressos. Então, é essa, essa dimensão da importância do discurso da resistência que precisa ser dada nesse momento, e com foco numa afirmação da nossa democracia, e que o fato de que, numa democracia, seja ela, em qual lugar do mundo, a existência de comunicação pública se faz necessária
1: e essencial. Gente, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a Nélia colocou na, na fala dela, da importância da gente dar a conhecer a comunicação pública, né? dar a conhecer a radiodifusão pública. É uma questão da identidade da EBC mas é também uma questão da identidade, da valorização do que se faz nas rádios públicas, nas TVs públicas, nas agências de notícias públicas. Eu acho que é é negar e confrontar essa ideia de que falta qualidade, de que é dinheiro jogado fora, de que é um elefante branco. Não é. É importante para a democracia. né? Então, a gente precisa trabalhar para não só chegar, como disse a Priscila ali, aos desertos de notícia, ela apresentou ali um um percentual muito intenso, 70% ela colocou ali de proporção de deserto de notícia no Maranhão, com muitas rádios AM, então o papel da radiodifusão fica mais forte ainda, e quando a gente pensa na radiodifusão pública e nesses modos de acesso da radiodifusão pública, isso se amplia, né? mas é a gente valorizar e dar a conhecer o que se faz dentro das rádios, das emissoras públicas da Empresa Brasil de Comunicação, que é uma produção de qualidade e a gente tem que lutar contra essa compreensão estereotipada e que a gente sabe, é uma construção histórica, mas ainda estereotipada do que se faz dentro da rádio pública. É, Agradeço você e passo para as últimas palavras de vocês, infelizmente. Posso,
4: Débora? É, só para lembrar que boa parte da programação das TVs universitárias em quase todo o país depende da programação, seja da TV Brasil ou da TV Cultura. Ela é a estrutura, o arcabouço daquela programação ela existe se mantém com 50, 60 e até 80% de um conteúdo que vem ou da TV Cultura ou vem da TV Brasil e que muitos desses jornais não conseguiriam esses que reproduzem o conteúdo da agência Brasil informação é que eles é, é gratuita se não fosse a agência então é é a gente observar como a presença da Dos veículos Da produção de notícias Da da EBC Está mais presente na nossa vida Do que a gente imagina E o quanto isso é fundamental Para que a gente possa ter Uma sociedade de fato democrática E agradeço ao convite Do GP de Rádio Rádio e Mídia Sonora
3: Eu também gostaria de agradecer né, O convite da professora Nelly Da Débora, do Eduardo né? e só queria destacar um final, que a EBC, além da sua inovação, ela trouxe consigo algumas outras emissoras novas que surgiram. né? Surgiu a EPC, Empresa Pernambuco de Comunicação, que foi a primeira, com um sistema de gestão ainda mais avançado que a EBC, só que sem dinheiro nenhum. A Empresa Mineira de Comunicação, né, que absorveu a Rede Minas e a Rádio Confidência. Também foi meio atropelado, mas que mantém lá alguns princípios previstos da EBC, nem todos da lei. E por último, a EPC, Empresa Paraibana de Comunicação, que unificou né, a Rádio Tabajara e o jornal, que eu acho que é o único jornal de um governo, né? na verdade, eu acho que é o único jornal diário da Paraíba hoje, que é o Jornal A União, que também unificou nessa ano passado na Empresa Paraibana de Comunicação. E ao mesmo tempo temos sinais de extinção. Né? O, fim, o fim da Fundação Piratini, né, no, pelo governo Sartori, de 2018, né, junto com outras fundações, né, foi um, e teve uma resistência forte em Porto Alegre, né, que a, a Fundação Piratini tinha a TVE, a TVE e a Rádio Cultura, de, de Porto Alegre, e a TVE do Rio Grande do Sul. Ela teve um movimento cultural de resistência, mas, mesmo assim, se extinguiu a fundação, que, inclusive, tinha um conselho corador muito atuante, e hoje elas são concessões ligadas à Secretaria de Comunicação do governo do Rio Grande do Sul né? não tem instrumento nenhum de controle e participação então eu acho que eu queria agradecer queria ressaltar né, assim, que esse debate na minha época, pelo menos na minha universidade, debate era muito é, não tinha muito debate sobre comunicação pública eu até quero resgatar a professora que eu tive que acho que ela já aposentou a professora Regina Mota da UFMG que trouxe esse debate para muita gente lá na FMG, inclusive para mim, e, inclusive, e a gente vê nos colegas que passaram no concurso da EBC, muitas pessoas que não, não sabiam nem o que era, né? então assim, falta uma formação para esse serviço público. E eu acho que a academia hoje está se acordando, você vê o um número de não só de teses e mestrados sobre a EBC e as emissoras públicas, mas de artigos da Intercom, de pesquisas, que isso é muito importante, isso é um objeto muito rico de se estudar né? E eu acho que assim a população, os próprios jornalistas vão se apropriando. O que a gente vê na mídia privada hoje? É só a é só informação de que tem que fechar a IBC. Né? assim Você vê um ranço com a EBC, porque foi criado no um governo petista, que se não se a TV Cultura. Ninguém nunca chegou e falou, vamos fechar a TV Cultura. Quando o Zema falou que ia fechar a TV Minas, até voltou atrás. Teve uma resistência muito forte tem um símbolo cultural, né, eu sou mineiro, então dos dos mineiros a Rádio Confidência tem um papel que eu acho muito difícil né, para um governo privatista como o Zema levar isso para frente. Então é fundamental que as pessoas, né, tenham, principalmente os novos jornalistas, novos radialistas, novos publicitários, tenham uma noção que isso da comunicação social, na importância do sistema público, e eu acho que a academia está aí, inclusive para desvendar os erros da comunicação pública, para que a gente avance no futuro, que eu acho que o futuro necessita da comunicação pública, não só da EBC, mas das emissoras estaduais, que também precisam ser avançadas. E também agradecer e falar da resistência dos colegas, quem hoje existe na EBC, os repórteres principalmente, alguns editores, né, que resistem diariamente para fazer a comunicação pública, né? isso isso é é o que dá força para a gente continuar lá dentro, frente a, inclusive, colegas que são chefe hoje, mas que são do quadro, e que, infelizmente, é, cometem essas barbaridades, e a gente resiste também, porque é uma empresa pública e a gente tem uma estabilidade relativa. Não é em servidor público, mas a gente também não é empregado seletivo. Então, a gente ainda tem uma estabilidade relativa que garante a gente resistir, né? E isso é muito importante, porque inclusive está se discutindo um modelo de OS. O modelo de OS é igual ao hospital, que é aquela bala de dinheiro que você não sabe para onde vai, e qualquer é, resistência é facilmente excluída num quadro de uma empresa privada. É isso, gente. Agradeço muito.
2: Bom, obrigado, gente. Queria agradecer também ao público, né, a quem esteve presente virtualmente. As, as mensagens que nos foram enviadas, né? tentamos a melhor maneira possível, eu e a Débora uh, transmitir as perguntas e comentários de vocês e me despedindo também do público
0: E o papo com dessa semana está terminando o programa dessa semana deu continuidade à série Lives Cátedra Intercom 2021 realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo Papo Com. Ele é doutorando em Comunicação aqui do PPG com UFC. A gente agradece muito a sua escuta. E você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no arroba podcastpapocom. Até a próxima semana, gente!